0: Selamat datang di podcast perkuliahan online Prodi Komunikasi Universitas Bung Karno Dengan mata kuliah Filsafat dan Etika Komunikasi Hari ini kita akan membahas materi yang pertama Yaitu mengenai pengantar Filsafat Atau apa itu Filsafat uh, Mungkin diantara kita sudah sering mendengar kata-kata filsafat. Semua uh, kalimat atau kata atau bahasa yang mungkin terdengar sedikit rumit untuk kita uh, pelajari atau kita untuk mengetahuinya. Kerumitan itu dikarenakan mungkin uh, berbagai luasnya cakupan-cakupan dari pemikiran-pemikiran secara filosofis yang sepertinya begitu mendalam. Namun keruwatan itu akan semakin menjadi ketika kedalaman itu semakin dipertanyakan dan semakin dikembangkan di, uh, sehingga memang terkadang uh, membuat Filsafat itu adalah sesuatu hal yang bagi sebagian orang atau kebanyakan dari kita juga adalah yang sangat memusingkan. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan apa itu filsafat secara mendasar yang ini mungkin sebagai dasarnya kita secara berpikir filsafat. Lalu nanti digabung dengan perkembangan dari filsafat. pandangan-pandangan filsafat itu seperti apa baik kita mulai dengan pemikiran filsafat Ya, e, seperti terketahui bahwa filsafat ini adalah sebuah sumber dari segala macam ilmu pengetahuan e, terutama pada masa-masa lalu ya, di daerah kawasan Yunani kenapa filsafat ini menjadi sumber Karena dari sinilah kita berkembang itu menjadi sebuah ilmu. Dan ilmu itulah yang kemudian lahir menjadi sebuah pandangan-pandangan, teori-teori yang mungkin selama ini kita terima dalam berbagai macam macam perkuliahan maupun pelajaran-pelajaran kita sejak masa-masa sekolah dulu. Nah, karena sebagai induk pengetahuan inilah, maka filsafat itu menjadi sebuah uh, kerangka berpikir. Menjadi sebuah kerangka yang uh, dijadikan uh, patokan ya, bagi orang-orang yang ingin mengembangkan su- suatu ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana sebetulnya pengembangan ilmu pengetahuan terjadi karena filsafat? Tentu ada cara berpikirnya. sambil contoh misalnya hari ini ketika kita di seluruh dunia hampir di seluruh dunia bahkan mungkin di seluruh dunia sekarang ini terkena wabah virus corona atau covid kalau kita lihat secara praktis hari ini secara teknis misalnya maka semua orang sedang bergerak bagaimana melakukan pencegahan. Ya, dengan yaitu gaya hidup sehat dan semacamnya itu agar terhindar dari uh, virus ini. Ya. Lalu kemudian berbagai hal dilakukan ya, uh, penyediaan rumah sakit, penyediaan vaksin dan sebagainya itu dilakukan oleh para ilmuwan-ilmuwan yang berkaitan dengan uh, virus ini. Namun secara filosofi kita bisa memandang kejadian di dunia ini menjadi sebuah bentuk pertanyaan-pertanyaan penasaran-penasaran keinginan keingintahuan kita mengenai uh, perkembangan virus ini jadi bagi orang filsafat ya, uh, atau orang Tidak semuanya orang filsafat, tetapi bagi filsafat, keingin tahuan, pertanyaan-pertanyaan tentang apa fenomena yang terjadi hari ini, itu adalah suatu pondasi dasar kita untuk kemudian kita bisa melahirkan sebuah ilmu pengetahuan. Mungkin para dokter-dokter ahli virus sekarang ini dengan sangat filosofis, dia mempelajari lebih dalam bagaimana perkembangan virus ini. dari sisi mana virus ini berkembang dan sebagainya, itu dipelajari oleh orang-orang yang ber, uh, mempunyai kompetensi dengan ini. Namun bagi orang-orang sosiologi, politik, apalagi kita sebagai seorang komunikasi, memandang fenomena virus ini dengan adanya dampak seperti social distinction dan sebagainya itu, kemudian jaga jarak, lalu uh, berkaitan dengan aktivitas mobilitas kita sebagai Uh, eksistensi manusia itu semula dikurangin, ya, dikurangkan, ya, dikurangin, misalnya uh, mengurangi ruang publik, mengurangi berkumpul dan sebagainya. Dalam filsafat ini bisa menjadi pertanyaan yang mendalam. Akankah virus ini melahirkan individu-individu baru, misalnya, atau akankah perkembangan virus ini akan melahirkan sebuah uh, metode-metode baru dalam metode sosial, metode, metode uh, dalam mobilitas sosial? Nah, ini ini mungkin menjadi awal dasar kita untuk melihat secara fenomena hari ini e, mengenai cara pandang filsafat itu seperti apa. Jadi kita melihatnya seperti itu, ya, bahwa kedalaman, ya, ya jadi e, lebih lebih keingin tahuan, ya, lebih banyak pertanyaan itulah yang jadi filsafat. E, apakah kalau tanya ya, memang misalnya, apakah filsafat memberikan solusi? kita dalam orang filsafat itu mengatakan solusi itu bukan solusi yang menjadi sebuah uh, A adalah A, B adalah B. Bukan itu solusinya bagi filsafat. Tetapi filsafat di situ justru melahirkan sebuah dialektika, sebuah tesah-antitesah kembali. Di mana antara tesah dan antitesah itu saling uh, beradu Atau saling berargumentasi. Dan disitulah perkembangan pembacaan filsafat terjadi. Tetapi, filsafat pada akhirnya menemukan sebuah konsep dari diaktika tersebut. Nah, konsep itulah yang kemudian bisa menjadi sebuah langkah praktek atau teknikal. Ya. Jadi, disitulah. dasarnya filsafat, kenapa filsafat menjadi sebuah induk ilmu pengetahuan. Karena kita secara tidak sadar apa yang kita lakukan hari ini, bisa saja itu berdasarkan filsafat. Ya Ada ada filsafat, atau pandangan-pandangan filsafat yang pengalihnya. Nah, jadi itulah uh, secara dasar awal untuk kita melihat di mana ranah filsafat itu. Sebelum nanti kita masuk pada sesi berikutnya, nanti kaitannya langsung ke filsafat komunikasi. Baik, jadi secara sederhana bisa kita katakan bahwa Filsafat itu memiliki sebuah tujuan ialah untuk mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin. Kemudian mengajukan kritik dan menilai sebuah pengetahuan. Jadi filsafat membawa kita kepada pemahaman dan pemahaman, dan pemahaman itu membawa kita kepada tindakan yang layak. Jadi intinya filsafat itu tujuannya untuk bagaimana kita uh, memiliki suatu kepemahaman. Nah, pemahaman itu yang kemudian ketindakan yang layak. Yang artinya tadi saya katakan Dari kita merenungkan situasi yang ada di dunia hari ini secara filosofis, maka kita akan melihat. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan filosofis yang mendalam, yang akan bisa nanti mungkin diperdebatkan lagi, disusikan lagi, eh, tentunya saja melalui tulisan-tulisan, dan nanti pandangan-pandangan ilmu tentang yang terjadi hari ini. Perubahan apa yang terjadi sebenarnya, dan bagaimana uh, hal ini Uh, bisa berdampak kemana-mana. Kalau orang teknis, misalnya kalau sekarang hari ini, yang IT misalnya, sudah mengatakan bahwa ada perubahan mendasar manusia hari ini, yaitu manusia akan berbentuk ke digitalisasi. Semua serba digital. Apabila ada isukan kalau uang itu juga mempengaruhi dari virus dan segala macam. Sehingga uh, belanja online, model online itu akan semakin merebak. Nah, ini, ini juga termasuk sebagai sebuah uh, pemikiran yang... Bila ditanyakan oleh filsafat, apa memang mengenai begitu? Apa memang sekarang itu digitalisasi harusnya? Sehingga orang e, tidak perlu ketemu lagi. Orang tidak perlu menemukan jarak lagi. Lalu apa fung- fungsinya misalnya e, sosialisasi? Apa fungsinya soliditas sosial? Apa fungsinya kebersamaan? Dan sebagainya. Nah, filsafat bertanya ke situ. Ketika orang-orang teknis IT menanya, men- menjelaskan tentang hal Ini adalah saatnya kita digital, tetapi banyak akhirnya filsafat pertanyaan lagi. Apa memang harus seperti itu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan. Ini tentu model-model cara-cara filsafat. ya. Nah, kemudian filsafatnya. Dari tadi uh, itu juga kita bisa uh, mengambil uh, gambaran lain ya, bahwa filsafat itu juga uh, bisa menjadi sebuah bentuk perenungan ya perenungan disini artinya eh uh, merenung mengusahakan kejelasan keruntutan dan keadaan agar kita dapat memperoleh pemahaman jadi merenung itu untuk memperoleh pemahaman ya, sehingga uh, kita bisa memahami tentang dunia yang kita hidupi ini maupun memahami diri sendiri ya tadi gua kita katakan bahwa ketika kita berpikir secara filosofis kita lebih mendalam lebih merenung sehingga kita bisa melihat lebih jelas seutuhnya apa hari yang terjadi ya makanya ketika kalau kalian menjadi ingin berpikir secara filosofat filosofis anda melihat hari ini kejadian-kejadian hari ini yang kasus yang lagi ya sekarang lagi merebak khususnya ya covid itu dengan pertanyaan yang besar Tetapi bukan dengan Anda menjawab sendiri, oh ini akhirnya karena jadi sinis. Kita jadi sinis akhirnya. Kita bukan menjawab lagi untuk menjadi sinis. Tapi kita menjawab untuk memahami. Dan pemahaman inilah yang kemudian kita renungkan dikaitkan dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Mungkin kalau dengan ilmu komunikasi, kita bisa kaitkan bagaimana pandangan filosofis ini secara komunikasi. Apakah benar teknologi digital ini menggantikan peran komunikasi yang selama ini tatap muka? Sedangkan kalau kita bicara tatap muka, itu harus bertemu dengan orangnya. Ada memang dalam teori-teori komunikasi seperti new media atau komputer mediated communication ya, CMC dan sebagainya, itu ada. Tetapi, toh ada perubahan. Tuh. Perubahannya adalah ada perantaranya. Nah, perantaranya inilah adalah sebuah mesin, yaitu komputer dan sebagainya. Nah, kemudian disitulah kita uh, ketika kembali dengan hal tersebut. Ya, nah, uh, kalau kita bicara kembali kemudian tentang filsafat itu sendiri, ya. filsafat itu juga hidup, ya, dan dipengaruhi oleh keadaan masyarakat dan zamannya, ataupun oleh para filsuf-filsuf pendahulunya. Jadi eh uh, kita merenung, kita memahami tentu dengan keadaan zaman. Tapi saya tadi tadi, ketika kita memahami zaman sekarang tentang eh uh, Covid-19, terus Corona itu kita sedang melihat fenomenanya. Nah, fenomenanya tentu berkaitan dengan kemanusiaan. Ya, social distinction dan sebagainya, dan sebagainya itu dampaknya ke sana. Ya, tetapi secara digital tentu tidak ada manusia itu itu uh, zamannya ya. Di eranya. Dan juga kemudian eh, perenungan tersebut atau pengaruh dari pengetahuan maupun zamannya tersebut yang kemudian eh, nanti berkaitan dengan yang namanya adalah polemik ya atau eh, ada ada bukan polemik bukan ada pertentangan saja bukan ada polemik itu bukan, bukannya kontroversi tapi ada tadi ya saya katakan kembali dialektika ada dialektika jadi Uh, dialektika di sini adalah bisa dijawab melalui filsafat ilmu atau pengetahuan walaupun tidak bisa menjawab secara pasti tetapi eh uh, filsafat ilmu atau ilmu pengetahuan itu paling tidak bisa menjadi argumentasi kita atau argumentasi ya bukan kita tapi argumentasi dalam hal eh uh, menyampaikan atau menjadi pegangan dalam berpandangan nah ya, tentu kalau tadi dikatakan dengan ilmu pengetahuan atau pengetahuan atau teori apa yang uh, yang menjadi pegangan itu tentu punya berbagai macam pandangan juga tentu pandangan yang A dengan yang B itu berbeda, tidak yang sama tetapi uh, itu bisa menjadi pegangan bagi siapa saja yang ingin melihat pemahaman itu lebih mendalam yang tadi saya katakan ketika kita melihat ujanya, membaca sebagai orang komunikasi maka kita berpegangan dengan prinsip-prinsip komunikasi dengan landasan filosofis berpikirnya adalah fenomena hari ini itu menjadi tantangan bagi komunikasi yang selama ini mengandalkan misalnya tatap buka ya. ada di tempat sehingga akhirnya sekarang kita harus beradaptasi dengan bentuk yang teknologikal atau digital Apakah pola sama atau tidak, nah ini nanti orang, siapa saja yang punya uh, kompetensi atau mungkin Anda sendiri yang suatu saat bisa menemukan ini. Ya. Nah, jadi uh, filsafat itu sendiri adalah mencari sebuah jawaban-jawaban. Tetapi jawaban-jawaban itu tidak akan pernah abadi. Makanya filsafat itu tak akan pernah selesai dan tak pernah sampai pada akhir sebuah masalah. Jadi intinya filsafat itu bertanya, bertanya tentang apa saja yang bisa secara ringkas kita yang kita simpulkan adalah mempersoalkan realitas. Itulah filsafat. Jadi kita melihat realitas ini tidak sekedar kita terima mentah-mentah, tetapi kita dalam ya mungkin kalau sebagian makanya uh, sebagian orang ya pikiran filsafat itu dia berkaitan dengan uh, bisa dikatakan dengan kebijaksanaan orang-orang bijak jadi berpikir secara bijak secara bijaksana itulah pandangan-pandangannya secara filosofis jadi kebijaksanaan secara filosofis itu itulah yang menjadi landasan pikir filsafat Jadi ingat ya, bahwa filsafat itu adalah merenungkan suatu persoalan, suatu permasalahan, tapi dalam perenungan itu untuk mencari sebuah pemahaman, baik dalam kehidupan maupun diri sendiri. Tetapi, filsafat tidak memberikan jawaban-jawaban dan tidak akan pernah selesai. Sehingga filsafat hanya mempersoalkan realitas persoalan realitas mencari jawaban ini bisa dibaca nanti dengan teori-teori yang beraliran-aliran dalam filsafat itu sendiri Dan nanti kita akan masuk di sesi filsafat ilmu sehingga uh, itu menjadi pegangan, pegangan nah, dari dari situlah kemudian pegangan itu yang kemudian melahirkan sebuah konsep uh, teori yang teori itu kemudian bisa dipraktekkan dalam uh, kehidupan sehari-hari itu cara uh, awal mula kita melihat bagaimana cara pandang atau cara berpikir filsafat itu seperti apa dan memang apakah ada ada yang berkelakar bahwa filsafat itu seperti orang uh, menghitung bintang ya menghitung bintang ya, jadi ada bercanda bahwa orang filsafat itu menghitung bintang karena melamun, melihat awan, melihatin langit isinya dan mendalam jadi hanya lihat seperti itu tapi sebetulnya filsafat bukan seperti tapi mencari jawaban-jawaban yang tidak pernah selesai baik uh, sekarang kita masuk berikutnya uh, nanti ke fase-fase sejarah filsafat jadi sebelum eee uh, Uh, apa namanya sebelum kita masuk ke berikutnya mungkin eh uh, Anda perlu memahami dulu ya cara pandang filsafat itu ya. Jadi, nanti ketika masuk nanti sekarang saya berikutnya ke fase-fase sejarah perkembangan filsafat maka kalian akan uh, memahami secara lebih mendalam baik kita mulai masuk ke fase-fase sejarah filsafat uh, dalam literatur ditemukan tuh ada lima fase perkembangan sejarah filsafat Artinya di sini sejarah filsafat, bagaimana filsafat itu lahir dan bagaimana kemudian filsafat itu berkembang sehingga filsafat itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan. ya Makanya saya akan batasi bicara filsafat dalam perkuliahan ini hanya sebatas uh, filsafat dan masuk ke filsafat secara ilmu dan kemudian masuk ke filsafat komunikasi dan etika dan komunikasi dan sebagainya. Karena kalau kita bicara filsafat lebih mendalam, maka kita akan bicara banyak hal. Ada filsafat agama, filsafat manusia, filsafat politik, filsafat budaya, dan sebagainya. Saya membatasi hanya kepada filsafat yang berkaitan dengan uh, ilmu komunikasi. Baik, kita mulai fase sejarah filsafat yang pertama. Yaitu fase di masa Yunani kuno. Dan kuno itu adalah sekitar abad ke-6 sebelum masehi. ya dimana abad ke-6 sebelum masa itu kota-kota di Yunani itu berkembang menjadi pusat perdagangan orang-orang Yunani itu berkembang melalui berbagai macam bentuk baik itu seni drama, ide tentang keniskayaan ya. kemudian mereka membangun struktur-struktur demokrasi ya, dan sebagainya Mereka juga banyak melakukan perjalanan-perjalanan. Kalau Anda lihat misalnya secara geografis, negara Yunani itu berada di uh, tengah-tengah, ya, bukan tengah, tapi dekat dengan kawasan Asia, dekat dengan kawasan Afrika, dan dia juga nempel dengan kawasan Eropa. Ya, Yunani itu sendiri, sehingga uh, Timur Tengah juga termasuk ya. dan itulah yang kemudian menjadikan Yunani pada masa itu menjadi sebuah pusat uh, perdagangan perkotaan ya, masyarakat dan sebagainya karena berada di posisi tengah tersebut nah, dari situlah kemudian uh, orang-orang Yunani muncul uh, pemikir-pemikir ya, muncul sekolah-sekolah yang berkaitan dengan uh, filsafat dengan uh, filsafat dan sebagainya sehingga kemudian kemudian uh, Dari situasi itu lahirlah pemikir-pemikir besar, ya seperti Sokrates, Plato, Aristoteles dan sebagainya. Sehingga pada masa inilah filsafat menjadi berkembang dengan uh, akhirnya pandangan-pandangan tentang bagaimana bermasyarakat, berpolitik dan sebagainya. Lalu sebetulnya bagaimana sebetulnya peran filsafat itu di masa Yunani Kuno ini? Pada masa Yunani Kuno ini peran filsafat itu sebagai bentuk atau bagian dalam melawan sebuah mitos kita kita ketahui di Yunani juga dulu menghadapi kepercayaan kepercayaan kepada mitos ya dewa-dewa api dan sebagainya kemudian juga mereka juga dekat kawasan-kawasan yang masih percaya mitos-mitos dan sebagainya nah Yunani ibaratnya pada masa itu sudah ingin berkembang dalam segi pemikiran dan sebagainya sehingga uh, mereka uh, filsafat itu lahir dalam situasi itu untuk uh, melawan sebuah mitos nah disinilah kemudian uh, filsafat itu lahir nah, tentu banyak filsafat-filsafat lahir yang sudah kita pelajari atau anda ketahui seperti Plato, Aristoteles, Sokrates ya, dan sebagainya yang anda sering menemukan dalam jalan pelajaran ya berbagai mata-mata pelajaran lalu ada Pitagoras yang meneliti bentuk- alam, dan sebagainya, itu uh, berkembang Yunani. Karena mereka, uh, secara keilmuan, mereka ingin melihat sebuah fenomena dunia ini dari berbagai macam bentuk kacamata yang mereka kuasai. Nah, fase Yunani kuno inilah menjadi fase awal, filsafat itu menjadi berkembang, dan kemudian menjadi sebuah era yang terus mewarnai Uh, ilmu pengetahuan nah barulah kemudian pada sekitar eh uh, berikutnya ya masuk ke abad pertengahan yeah. uh, di abad pertengahan inilah kemudian uh, filsafat menghadapi eh uh, Tantangan, karena pada abad ini, nuansa-nuansa bermasyarakat dan politik itu berkaitan dengan agama. Makanya timbullah pada masa-masa itu, era-era gereja, ya pastur itu mempengaruhi berbagai macam kehidupan. Sehingga pada fase ini, nilai-nilai filsafat lebih berkaitan dengan agama dan sebagainya. Barulah sekitar abad 14 sampai abad 15, muncul fase namanya masa fase rena sains atau, ya, atau masa uh, yang mulai uh, pencerahan, ya, dimana pada masa ini awal dunia modern itu mulai muncul dengan adanya uh, penemuan-penemuan besar di 15 ketika itu, yaitu penemuan misiu, penemuan mesin cetak, dan penemuan kompas. Penemuan misiu itu berakhirnya kekuasaan feodal, lalu penemuan mesin cetak, pengetahuan tidak lagi milik sekilintir orang, karena semua orang bisa mengetahui informasi, dan penemuan kompas, navigasi yang membuat orang bisa berkeling dunia. Dan era inilah yang kemudian uh, berlanjut dari fase-fase Renaissance ini ke fase modernisme. Nah, fase-fase modern yaitu masuknya uh, revolusi industri, dan kemudian uh, penemuan-penemuan yang sangat uh, dalam ilmu pengetahuan yang berkembang dalam uh, manusia modern dan kemudian munculnya uh, pandangan-pandangan atau lahirnya sebuah uh, ikon-ikon modernitas dari penemuan tersebut yang berdampak kepada munculnya pandangan-pandangan tentang kapitalisme, birokrasi dan sebagainya itu. Nah fase-fase sejarah dari filsafat inilah yang kemudian uh, mewarnai uh, filsafat itu sendiri. Jadi ketika fase Yunani Kuno, filsafat itu menjawab mitos. Ketika abad pertengahan, filsafat itu uh, dipengaruhi oleh agama. Ya dan kemudian pada fase uh, pencerahan atau Renaisance, ya uh, itu Renaisance ya, uh, mulainya masyarakat modern ya dengan adanya hilangnya masyarakat feodal ekonomi dan sebagainya kemudian munculnya negara-negara baru di Italia ya sehingga munculnya revolusi industri yang disitulah uh, fase mulai dari uh, fase era uh, modern uh, dalam filsafat Nah, dari masing-masing itu semua tadi, dari fase-fase sejarah tadi, tentu kalau Yunani ada Plato, Socrates, dan sebagainya, kalau eh, pencerahan, banyak pandangan-pandangan eh, misionaris gereja pada masa itu, kalau eh, abad Renaissance ya, tentu kita lihat banyak penemuan-penemuan baru, mesin cetak, Gothenburg, Mesiu, ya, dan sebagainya. Itulah fase-fase yang mengaruh Filsafat. Jadi intinya pada perkulian kita pada sesi pertama ini, Filsafat tadi ya, secara dasar bagaimana cara kita memandang Filsafat, dan yang kemudian seperti apa pandangannya, dan yang kedua, era Filsafat itu ada fase-fasenya. Dan masing-masing fase itu mempunyai cerita sejarahnya tersendiri yang cukup panjang dijelaskan dalam uh, satu sesi perkuliahan. karena itu butuh banyak sesi perkuliahan. Tapi yang jelas, secara ringkas fase-fase sejarah ini itu di, uh, mempengaruhi perkembangan filsafat sampai dengan hari ini. Ya, bagaimana dengan hari ini dan seterusnya dan sebagainya, kita akan bertemu lagi pada uh, materi uh, episode berikutnya tentang uh, filsafat, eko, uh, filsafat dan etika komunikasi. Sekali lagi, uh, saya ucapkan uh, terima kasih. telah mendengarkan perkuliahan ini untuk sesi pertama dan untuk uh, berikutnya saya uh, akan memberikan berbagai pertanyaan kuis melalui uh, Google uh, melalui Google Classroom. Baik, sekali lagi terima kasih dan tetap jaga kesehatan.